0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si se confronter à la nécessité était condition de liberté Nous sommes partis de la critique de nos choix quotidiens pour distinguer la véritable décision, qui engage la responsabilité, de l'anti-décision qui ne fait qu'entretenir l'illusion de la liberté. Véritablement décider, c'est d'abord réfléchir, délibérer, argumenter afin de constituer un véritable engagement. L'antidécision permet de décrire tous ces petits choix que nous prenons par habitude, par confort, par automatisme ou encore par réaction émotionnelle. Refuser l'engagement de la véritable décision, c'est considérer que le monde, l'autre et nous-mêmes, sommes seulement des propositions d'options interchangeables soumises à la tyrannie de nos caprices. Ainsi, la chirurgie esthétique permet de prendre le pouvoir sur son propre corps en le niant. Les réseaux sociaux facilitent la manipulation de l'autre comme moyen. Les nouvelles technologies permettent la consommation de la nature sans se sentir responsable des conséquences qu'elles produisent. Nous-mêmes, l'autre et le monde ne sont-ils pas autre chose que des objets de consommation N'y a-t-il pas une différence irréductible entre l'autre et un burger, entre nous-mêmes et notre voiture, entre le monde et nos vacances Si nous ne devons pas tenter de changer tout ce qui nous concerne, de près ou de loin, sous prétexte que nous en avons les moyens ou la volonté, devons-nous pour autant tout accepter ou tout subir Certaines et certains d'entre nous ne supportent pas que l'on remette en question leur goût, qu'on leur demande de respecter une règle, qu'on leur fasse un reproche. Toute demande d'acceptation d'une chose ou d'un fait qui ne viendrait pas d'eux leur paraît insupportable, comme si limiter la prétention de sa propre volonté était une provocation impardonnable. En 2021, le président français balayait d'un revers de manche les arguments écologiques pourtant rationnels en les comparant au modèle Amish. Pourquoi un tel manque de nuances Pourquoi avoir recours à la moquerie et aux stéréotypes La question qui nous attend maintenant est donc celle de l'équilibre entre l'acceptation et la résistance, entre confiance et méfiance, entre liberté et aliénation. Comment savoir si nous devons suivre le cours tranquille que la société de consommation nous propose ou si nous devons nager à contre-courant Comment savoir si mes choix sont issus de véritables décisions qui m'engagent ou si ce ne sont que des caprices issus de déterminisme dont je n'ai pas conscience Comment distinguer ce qui en moi fonctionne comme un automate de ce qui en moi est digne de liberté Comment savoir où doit s'arrêter l'habitude confortable et où doit commencer l'effort libérateur. Car si nous avons reconnu l'habitude comme l'une des responsables de l'impossibilité de délibérer, il faut bien reconnaître que c'est grâce à l'habitude que nous pouvons développer nos compétences, que nous pouvons focaliser notre attention sur un éventuel dépassement. Maurice Merleau-Ponty, philosophe charenté du XXe siècle, valorise l'habitude comme moyen de compréhension par le, corps. le musicien doit répéter indéfiniment ses gammes s'il cherche à dépasser une interprétation mécanique de sa partition. L'artisan doit acquérir l'habitude des tâches les plus simples s'il souhaite parvenir au génie. L'habitude est creuse lorsqu'elle ne sert aucune cause qu'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'une finalité, d'un cadre pour se dépasser. Elle ne suffit pas à elle-même. Avoir l'habitude d'une action doit toujours être interrogé en fonction d'une finalité. L'habitude de regarder la télé jusque tard dans la nuit, l'habitude de manger sucré, l'habitude de passer 4 heures par jour devant son smartphone ne sont pas des habitudes qui conduisent au génie, à l'œuvre ou encore au sublime. Nous observons que pour bien faire, il faut non seulement délibérer pour pouvoir s'engager, mais aussi définir nos finalités. Se connaître soi-même n'est pas seulement maîtriser la liste de nos particularités et de nos compétences. Se connaître soi-même, c'est aussi définir ça ou ses visées. L'exemple de l'habitude nous permet de mettre l'accent sur la finalité de l'action humaine. Faire, s'activer, consommer, patienter, s'ennuyer n'ont de sens qu'à la lumière d'un horizon à atteindre. Ce qui peut nous permettre de reconquérir notre liberté se cache peut-être dans nos rêves. Cela ressemble à un conseil de développement personnel, mais les apparences sont parfois trompeuses. Ce que j'entends par rêve est l'horizon que nous nous devons d'interroger, de questionner, de vouloir. Ainsi, la véritable décision ne peut qu'apparaître dans la perspective de cet horizon. Sans ce rêve, sans cet horizon, nos choix ne sont que des réactions quasi réflexes, des comportements stéréotypés qui nourrissent les statistiques et les algorithmes est-ce suffisant de définir ses objectifs pour échapper à l'antidécision Anna Arendt, très célèbre philosophe allemande du XXe siècle, a défini l'action comme condition de la liberté humaine. L'action est pour elle la parole ou l'acte que l'on réalise dans l'espace public. Acter, C'est prendre le risque d'exister devant les autres. C'est montrer qui nous sommes alors que le travail ou la consommation ne font que montrer ce que nous sommes. L'action, chez Hannah Arendt, est à la fois la condition du nouveau et la condition de la politique. Contrairement à une longue tradition de pensée occidentale contemplative, Arendt cherche à valoriser l'action pour défendre la liberté et la politique. Dans son ouvrage paru en 1961 la crise de la culture, elle écrira « Être libre et agir ne font qu'un ». Ainsi, l'engagement n'apparaît que dans le rapport à l'autre dans l'espace public et permet de se révéler autant que de se connaître et de s'inventer. Cet engagement est impossible lorsque l'on s'isole derrière son écran, lorsqu'on se sert des autres comme moyen pour parvenir à nos fins. L'action ne peut naître que si nos exigences, nos caprices et nos réactions déterminées lui laissent assez de place. À l'endroit où l'on peut penser que le confort et la facilité sont des marques de liberté, nous comprenons qu'ils sont en réalité des marques d'aliénation. La liberté ne se révèle que dans la résistance à nos instincts, à notre nature, à nos déterminismes ou encore à la nécessité. Éprouver la liberté...  « Expérimenter la liberté, c'est fournir l'effort d'échapper aux lois naturelles, de dépasser ses propres déterminismes. L'effort, l'inconfort, l'ennui et la frustration sont alors du côté de la liberté car ils sont les marques de notre volonté de nous déterminer nous-mêmes. Nous comprenons que la véritable décision doit être pensée avec nuance, sans recours aux oppositions grossières et polarisées. Nous devons comprendre que l'habitude, comme l'ennui, le divertissement ou encore l'inconscience, peuvent nous libérer comme nous aliéner. Pour tenter de grandir et d'apprendre à nous connaître à travers nos choix, nous devons définir l'horizon de nos attentes et chercher à apparaître dans l'action. Faire des expériences, avec légèreté, avec confiance, avec curiosité et avec ouverture, permettrait peut-être de s'ouvrir à l'autre, au monde, et à nous-mêmes. L'effort de l'action, l'effort de faire face à nos peurs pour les dépasser, l'effort enfin d'apparaître en public est certainement la condition de notre émancipation. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm